0: ¿Y cómo están? Muchísimas gracias, y pues bueno, eh, ya estamos en el episodio número 10, ustedes dirán, eh, ¿por qué en sábado, ahora en sábado este episodio? Pues bueno, porque eh, tenemos invitado, sí, tenemos invitado, y pues bueno, los horarios coincidieron, su agenda... ...demasiado ocupada, entonces nos dijo... ...oye, ¿sabes qué? Tengo tal día para grabar... ...tómalo, déjalo... ...y nosotros en la producción dijimos... ...Simón, claro que sí... ...y pues ya está con nosotros... ...y aquí lo va a poder escuchar en Mario del Podcast... ...a... ...Carlos Trujillo... ...Carlos Trujillo, ¿cómo estás? Muy bien Mario, ¿y tú? ¿Cómo andamos? Un saludo a
1: ti y a todo tu auditorio... ...es un placer estar aquí en tu programa... ...ya tenía muchísimas ganas, me he puesto en contacto contigo... ...creo que el ocupado más eres tú, doctor...
0: No, 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 ¿cómo crees? Nosotros de repente andamos metidos en, en cada cosa por el amor de Dios, pero bueno, eh, eh, creo que la única ocupación en, este, en estos días ha sido que nos agarra el sueño por las tardes, de ahí no creo que tengamos otras cosas que hacer,
1: pero bueno Únicamente ver los partidos del Porto que ya es campeón de la Liga de Portugal, por cierto, y por el cual estoy muy contento y es la gran una temporada cosa... del Tecatito, doctor, ¿usted no. vio los partidos del Tecatito?
0: No, el Tecatito la verdad es que sí, sí rifa, o sea, la verdad es que sí rifa, si tú me dijeras de futbolistas mexicanos que de ley, que, si hubiera un partido ahorita actualmente, el Tecatito tiene que ser titular indiscutible, y la verdad, qué liderazgo del Tecatito, eh, la verdad me sorprendió bastante, y qué bueno, enhorabuena, y para ti, y para, y para toda la afición del Porto.
1: Muchas gracias, doctora, ah, sí, un temporadón del equipo. Yo no esperaba tanto porque se habían ido piezas muy importantes para el equipo. Se había ido Herrera, se había ido Brahimi, Oliver Torres. El mediocampo había quedado destrozado, pero los laterales fueron increíbles. Luis Díaz llegó esta temporada y lo que hizo Alex Telles. Tecatito retrasó su posición y equipazo, ¿verdad? Tremendo equipazo. Esperemos ir por el bicampeonato. Yo quedé con el corazón en Porto y espero volver a hacer un dragado, un súper
0: dragado. Eso, eso es todo, eso es todo, esa es la actitud, muy bien, y pues bueno, vamos a empezar de una vez con las preguntas, eh, ahora sí con esta pequeña entrevista, porque la gente dirá quién es Carlos Trujillo, Carlos Trujillo quién es, cómo se describe, para empezar, de dónde eres, Carlos, de una vez.
1: Soy de Comitán, estudiante de, com bueno, ya egresado de la licenciatura de comunicación, y bueno, actualmente me encuentro como col col colaborador en Arriba del eh, y... Próximamente voy a estar con, también trabajando con mi hermano mayor, vamos a estar regalando algunos coches de colección de Hot Wheels escala 1.64 en la página Mi Primer Garage, que los quiero invitar para que nos sigan, tenemos dinámicas muy interesantes de fotografía de modelos a escala de, de automóviles y próximamente vamos a tener muchas dinámicas para regalar carritos.
0: Ok, bastante interesante, bastante bueno y pues bueno aquí claro que se escuchan de repente los mensajes que llegan en esta producción. Pues qué le podemos decir una producción que está empezando cada vez mejor porque nos llegan las solicitudes de invitación. Claro que sí, por supuesto. Tú eres el primer invitado que abre la sección de invitados. Vaya, vaya ese comentario tan tan loco. Pero bueno, nos da gusto, nos, nos da gusto que empecemos con el primer invitado que es un especialista en el tema del fútbol, cierto o falso.
1: A ver, tanto un especialista no, más bien un tipo que ve fútbol cada que puede, que sigue al Barcelona, al Porto y actualmente está siguiendo la segunda división de España y los play plays de ascenso a, a segunda división, en donde estaba la cultural y deportiva leonesa, porque es un equipo increíble, lastimosamente ya a, de, fueron eliminados, pero el Barça B sigue para una, un posible ascenso, también el Castellón, y a esperar los resultados, porque no sé si sabía de su doctor, pero el Deport descendió y esta liga de ascenso va a estar muy buena en, en España. Me encantaría ver a la Cultural leonesa el próximo año intentarlo. Y bueno, eh, ¿qué más te digo? El Extremadura, eh, un equipo que tuve la oportunidad de visitar, que, del cual son muchos amigos, incluso un amigo que estuvo ahí por cantera, al cual mando un afectuoso saludo a mi amigo Antonio, pero que descendieron, descendieron. Y ahora, pues, esperar lo que pase la próxima temporada. Esperemos que al Barcelona le vaya mejor, que el Porto siga teniendo este gran nivel, que el Tecatito no se vaya, o si se va, que lo siga haciendo muy bien. Y es... no soy un especialista como tal, me encanta ver el fútbol. Me encanta, puedo pasar todo el fin de semana. Y, bueno, me encantaría ver a, a mi sobrino Cristian algún día debutar, que es uno de mis grandes sueños.
0: Ok, uh, este... Pues cómo van las cosas, cómo van todos los planes, así será. Siempre hay que tener esa, esa actitud positiva de que así será y que siempre cosas buenas están por venir. A veces uno no entiende las cosas que pasan de la vida, pero con el tiempo te vas dando cuenta del por qué han pasado las situaciones y, y vaya que sí es cierto. No sé si lo han comprobado, pero vaya que sí es cierto. Si sí, este, te das cuenta de todas las cosas malas que estabas haciendo o de las cosas buenas que tienes que empezar a hacer y eso es lo chido, así eh, así las cosas, mi, mi buen Trují. Y pues bueno, vamos a, a arrancar de una vez este otra con, con una de las preguntas que, que pues bueno, ya ya, ya dijiste qué equipo le vas, que es el Porto, eh, tu favorito es ese equipo, ¿verdad? ¿Hay otros equipos en, en alguna otra parte, en alguna otra liga que digas, ok, como que me llama la atención o simplemente eres del Porto? Mira,
1: yo tiene 10 años que soy del Barcelona, realmente tiene 10 años, yo un fin de semana lo recuerdo muy bien, empecé a ver a, al Barça de Pep Guardiola, que ha sido el, para muchos el mejor equipo de la historia, y al menos el que yo he visto, y siempre mi sueño fue ir a un partido a ver a Messi, hasta el, hasta el momento mi equipo principal es el Barcelona, pero tuve la oportunidad de estar en Porto, y tuve también la oportunidad de estar en el Camp Nou, y creo que son mis dos equipos, mi, mi, mi gran pasión es verlos. Es, con esta cuarentena que hubo, los partidos quedaban en el mismo horario, el mismo día, y era horrible porque tenía que ver como uno en el celular y otro en la computadora, eh, porque es muy complicado verlo en televisión, no hay en, en televisión abierta definitivamente ninguno de los dos, y aquí en México tienes que pagar Sky, entonces busco señales en internet, porque es la única forma de seguirlos, ni del Porto ni en Sky, entonces procuro estarlo siguiendo pero mi corazón está debido por estos dos equipos, a los cuales... Mira, cuando fui a Barcelona, fue una sensación increíble, era un sueño hecho realidad, que encima, el, el primer partido al que fui, el Barcelona se, se coronó campeón el año pasado, del único trofeo que ganaron, que fue la Liga de España, y del Porto me tocó una remontada en Champions increíble, creo que es de las cosas que nunca olvido, y el ir al estadio más de tres veces... Al, al, al cantar con los super dragones, pues me volvió fanático del Porto, y ahora lo sigo y trato de estar pendiente de los partidos, trato de verlos si es posible, y bueno, próximamente seguramente compraré la, la playera del Porto pero esas son mis dos grandes pasiones el Porto y el Barcelona de México, pues no sé de niño le iba a la América porque trae el de la América, pero realmente no, no me apasiona tanto la, no sé, como que no encontré ningún otro equipo que realmente me encanten me, me gustaba mucho ir al Víctor Reina cuando estaban los Jaguares me gustaba a, a ver a los partidos de primera división me gustaba mucho Jaguares porque es mi estado de Chiapas y porque ya estaba teniendo como un culto ahí los Jaguares pero desaparecieron esperemos que regrese algún otro buen equipo y lo apoyaré de mientras pues no, no me agrada ninguno de la Liga Mexicana muchísimo para seguir todos los fines de semana, he perdido un poco eh, la trayectoria de la Liga MX y bueno ese sería, no, no me decanto por ningún otro equipo realmente, me gusta algunos otros equipos me gusta la, no los sigo tanto, me gusta Boca Juniors en Argentina actualmente estoy leyendo mucho sobre el Leeds United de Marcelo Bielsa que es la sensación ahorita que va a ascender a la Premier más por la forma en la que ascendió y si hay equipos que me llaman un poco la atención, me gusta la cultura leonesa por, por los amigos que tengo eh, un saludo a Oscar de León eh, no sé, como hay algunos equipos que más por amigos los sigo, pero que realmente no, no son mi equipo. Mi equipo va a ser siempre el Porto y el Barcelona. Son los dos al Barcelona por, porque me encanta verlo, porque el fútbol que tiene, la filosofía de, de equipo que tiene. Y el Porto por toda la historia y por ser un equipo tan grande en Portugal, por haberlo vivido, por, por el tiempo que estuve en Porto y por... Por la sensación que causa ser del Porto. O sea, en Barcelona ganan todo, luchan por todo, pero el Porto es un equipo un, po un poco más modesto, que aún así es muy grande. Tener dos Champions en tu vitrina, no cualquiera. O sea, ni el Atlético de Madrid que llega a finales, que tienen una super plantilla, lo ha logrado.
0: Claro, claro, tienes mucha, mucha razón. Y, y la verdad, ¿qué te puedo decir? Una experiencia que se agradece, una experiencia que... ...que no cualquiera tiene... ¿eh? ...ya quisiéramos estar en un partido de esos... ...en Europa... ...con qué ganas he ido a los partidos de... ...fui a unos cuantos partidos de Jaguares... ...creo que a los cafetaleros... No, ...ni un partido fui al estadio... ...y tú... ...ver partidos en Europa... ...y bueno, y ver una remontada... ...imagínate, ¿no? Pues... ...qué, qué bueno, qué bueno, qué, qué bueno que tuviste esta experiencia... ...y como bien lo dicen a las personas... ...a veces que aman tanto alguna cosa... ...que les encanta el fútbol... O, ...o lo pongamos en cualquier asunto... ...cuando amas algo de repente la vida te hace oportunidades... ...en lo que te gusta hacer... ...y hay que aprovecharla al máximo.
1: Tal cual doctor... ...mira yo no me esperaba un partido de Champions en mi vida... ...yo me esperaba ver a Messi... ...por primera vez... ...pero nunca me imaginé una remontada en, en el estadio local... ...no me imaginaba ver a un Barça campeón de Liga... ...en el primer partido... ...en, en Barcelona... Y cuando tienes las oportunidades, o sea, en el momento no lo crees, ya después te cae el 20 y dices, no, no, estuve ahí. Pero si fue un sueño hecho realidad, algo que quiero seguir consiguiendo, que fue muy difícil la primera vez y va a ser muy difícil la segunda, pero me tengo que enfocar en mis sueños. Yo siempre he pensado que si sueñas con algo tienes que darlo todo porque por eso llegue y en esta, en esta primera ocasión sí se logró y voy a seguir intentándolo hasta que yo pueda volver a viajar. O sea, es mi pasión ir a, a los partidos. Y algo muy importante que me decías, yo creo que los equipos pequeños, que tienen mucha afición, o sea, ya cuando son equipos muy grandes como el Barcelona o Real Madrid, ya son estadios un poco más fríos, en donde llega un público más turista, que, que no vive la pasión tan de cerca, que no conoce los cánticos. Y cuando son equipos, me tocó estar en Vallecas, del Rayo Vallecano, y la gente aprieta muchísimo, todo el estadio gritando. Entonces es una sensación increíble en donde entiende por qué jugar de local es tan fuerte en esos estadios. Y me encantó también la sensación de los equipos pequeños, que un punto es muchísimo y que toda la afición lo entiende y todos aprietan muchísimo. Es, el, mira, el proyecto de Cafetaleros no sé por qué no me terminaba de encantar, no sé si era porque era segunda división mexicana, pero había algo ahí que no, no sé, como que le faltaba un poco de, de identidad al equipo, que, que, no, no, que, que los jaguares sí la tenían los pues, jaguares sí, tal vez la trayectoria que llegó a tener jaguares, pero al menos yo no la sentí con cafetalero, sí fui al estadio de cafetalero y me divertí, me fui con un, algunos amigos, pero un poco frío, poca gente, yo creo que habría que generar algo también de identidad, que el otro día leía que lo más importante en un club, lo único que no pueden comprar los clubs que tienen mucho dinero, en este caso eh, el Paris Saint-Germain, que muchas veces el París, por ejemplo, si sí lo tiene, pero tiene el dinero Es la identidad, ¿no? Si un inversionista extranjero viene a un equipo mexicano Tendría que comprar a, a un Chivas A un América, a Cruz Azul Que tienen identidades ya formadas Porque eso es lo más difícil de lograr, ¿no? Empezar un club de cero cuesta muchísimo Porque no tienes a la afición Como si la tiene tu buen Cruz Azul, mi doctor Aunque no le vaya también en las finales son las de sal O las coperas de mole, diría algunos.
0: No, una cosa impresionante, y sí tienes mucha razón, eh, la, la, ante todo la identidad de los equipos, algo que hace que los fieles seguidores estén ahí siempre apoyando a los equipos de fútbol, y pues bueno, te entiendo perfectamente que muchas, mucha gente cuando tiene la oportunidad de ir a, a ver a equipos grandes, como ya bien lo mencionaste, el Madrid, al Atlético, de repente el, el Barça, este, a equipos que son reconocidos, a veces llega mucha gente nada más a ver, no, o sea, turistas que nada más llegan a guachar, pero no es lo mismo a cuando vas a un equipo este, como bien lo dijiste, que tiene todavía este poca afición, pero sí tiene una identidad tremenda. Fíjate que de, de ahorita que hablas de eso, recuerdo que la primera vez que fui a ver a los Jaguares de Chiapas, la afición estaba tan prendida que yo igual me prendí ese día. O sea, o sea, eh, no había tenido la experiencia de estar en un estadio y te juro que cuando empezaron los cánticos y no sé qué y cuando cayó el cuando cayó el gol contrario, eh, la afición empezó a, a echar porras, echar porras y que yo igual me empecé a escuchar qué decían para yo poder así entrarle a la fiesta y así fue. Y, el, y Jaguar se empató, recuerdo que creo que fue un partido contra Veracruz y, y que quedó 1-1, que el Veracruz igual se... Pues ya, ya este, ¿para pa qué hablamos? Y ya, ya valió también. Es una cosa
1: lamentable en el fútbol mexicano, que las franquicias se pueden vender, algunas franquicias lo ven un negocio y ya no le pagan a los jugadores, el deporte de alguna manera se muere ahí. Porque es una. es muy importante lo que está pasando en el fútbol actual, pero también es una desgracia, porque ya todo se ve como una moneda, ya todo se ve como una franquicia, como tal. Y, y si recordamos un poco. El fútbol de los noventas en donde era donde todos los equipos tenían a buenos jugadores y podría ahí surgir alguna sorpresa. Ahora tiene que ser proyectos con mucho dinero en donde también se tiene que inyectar a los jugadores y algunos equipos empiezan a morir. no eh, eh, Tenemos el caso de, de Veracruz, de Chiapas, que perdieron a sus equipos por más allá por temas deportivos porque no le pagan a los jugadores. Encontramos por ejemplo en, en España el caso del Málaga que está teniendo muchísimos problemas económicos porque el inversionista árabe que, que es dueño del club, bueno no sé si es árabe pero es de algún país por ahí, eh, dejó, ya tiene problemas económicos y ya no quiere pagar al club, entonces el club se está viniendo abajo, de, de tenerlo en, finales, en semifinales de Champions a estar casi cayendo a la tercera división española. Y es una desgracia, no solo pasa en México, pero actualmente lo hemos visto mucho en México. Esperemos no pase eso con, con el nuevo equipo de, de México, estos moraditos, que no recuerdo el nombre, que más atractivos. Más de FC, que más recordados son por el que tienen de patrocinar al recodo. Pero bueno, habrá que ver si surgen proyectos interesantes como el de Let's LEDS United, que les recomiendo mucho a tu audiencia seguir, eh, el equipo que acaba de ascender a Marcelo Bielsa que son equipos con muchísima identidad, que tienen un proyecto de deportivo muy interesante y van de la mano, identidad con, con pues ahora sí, el dinerito, ¿no?
0: Sí, bien, bien, lo, bien lo mencionaste, la verdad es, es algo que, que está pasando en el fútbol y, y pues qué mala onda, ¿no? Qué mala onda también porque también acabas con, con aficionados, eh, la afición que a veces siempre está ahí y de repente... ...por cuestiones de negocio, por cuestiones del otro... ...acabó el equipo y así está el asunto... ...Mazatlán pues... ...está iniciando, hay mucha gente que está muy feliz... ...y pues sí, ya como bien lo dijiste... ...el Recodo es patrocinador... ...y van a lograr ver... ...en los partidos de Mazatlán... ...la R, la inicial del Recodo... ...en su playera... ...me sorprendió eso, eh... ...por primera vez en, en, en mi vida... ...no sé si estoy equivocado, pero... ...es la primera vez que una banda... ...del regional mexicano... ...sale como patrocinador de un equipo. A mí lo que me impresionó... ...fue el diseño que, que... ...a pesar de ser un
1: patrocinador distinto... ...no, le, no se roba mucho el diseño de la, de la camiseta... ...y es bonito, no sé... ...en esta nueva temporada que viene... ...el Chelsea sacó una playera de... ...con un 13 enfrente, ...que es un patrocinador de una, te, de una televisora... ...o una cadena de medios o algo así... ...que es horrible, horrible, horrible... ...y en cambio vemos al recodo como un nuevo patrocinador... ...incluso bonito... O sea, está muy bonito el patrocinio yo ya tuve la oportunidad de ver la, la camiseta y es muy bonito el patrocinador. Eso, eso me encanta también de que las playeras sean tan sencillas con patrocinadores que sean bonitos también. Y en este caso, Banda del Recodo, doctor.
0: No, y la Banda del Recodo, ¿qué te puedo decir? ¡Dios! O sea, toda una cosa impresionante, ¿no? Este, eh, y ayer fue la inauguración justamente. Ayer presentaron la playera y, y se echaron unas rolas. O sea, ante todo... Se echaron unas rolas, este, desde Nabolato vengo, dicen que nací en el Roble, arriba Mazatlán. Es lo único que dijeron siempre, arriba Mazatlán. Bueno, esperemos que se
1: recuerde esta ciudad porque va a tener un fútbol bonito a por todo el narcotráfico que, que afecta a nuestro país. Y esperemos, esperemos que promuevan muchísimo el deporte, que se genere mucha cantera y sobre todo que se acabe esta propiedad eh, mal usada y que sí le paguen a los jugadores los...
0: Esperemos y sí, esperemos y sí, parece que hay varo en el Mazatlán, eso me quedó claro porque el estadio, pues qué te puedo decir también, yo cuando vi el estadio dije no manches, ah caray, o sea el Cruz Azul anda derrimado y el Mazatlán tiene estadio nuevo, tiene patrocinado el recodo, o sea si quiere puede hacer masivos y sacar varo sin problema.
1: Y sí, pero no en alguno doctor, lo del Cruz Azul cada vez es más lamentable, primero perdiendo finales, después perdiendo su estadio. ...después ganando copas moleras... ...esperemos ya... ...mejor en su proyecto deportivo... ...pelada, estaba muy bien doctor... ...y lo dejaron ir... ...han tenido muy buenas plantillas... ...que en algún, algún momento... Como ...los cambios de entrenador no llegan a, a... tener grandes logros... ...pero es un equipo con una afición... que ...muy... ...muy importante... ...pero que... ...bueno... ...ha perdido muchísimo en los últimos años... Es, ...al ser un equipo tan importante en México... Yo espero que no ganen nada, me caen muy mal Lo siento doctor, es, una, es un equipo que no me gusta Hay pocos equipos que no me gustan Y uno ya es el Cruz Azul ¿Qué
0: te digo? Chale, qué feo, yo creo que vamos a cancelar la entrevista De una vez, pues bueno, es momento de despedirnos Y claro <risa> es Hasta cierto punto entiendo perfectamente El azul, el, el estilo El estilo que tiene No sé cuál es tu, tu sentimiento hacia este equipo Me imagino que debe ser por la mentalidad Que tienen de repente
1: no, es, es temas únicamente deportivos, No, como que a, algunas personas con las que conviví le iban al azul, no me llevaba también con ellas, no me da tan buen recuerdo, eliminaron alguna vez ahí a, a los jaguares, eh, no sé, como que apostaba, iba en contra de ellos y perdía, la única vez que aposté con ellos perdieron la final, no no sé, como que no me da buena espina el equipo y, y prefiero irle a otros equipos de México que, que a tu azul, doctor. No, no es como eh, personal entiendo. porque sea tu equipo, pero, pero siempre hay equipos que no, no te terminan de encantar. En este caso, yo no utilizaría una camiseta del azul y del Real Madrid. Aunque, 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 he utilizado una playa del Real Madrid últimamente, pero porque un muy buen amigo me la regaló y... Y bueno, le, le tengo mucha estima a esa playera y eh, también aprovecho para darle una, un, un abrazo a mi amigo César de, de Madrid, que tuvimos ahí, yo le photoshopeé ahí una playera del Barça y él ya me dio la, la playera del Madrid y le tengo gran estima y solo por, porque fue un detalle de, de una persona que yo quiero mucho, pues me la pongo fuera de eso, no me pondría otra camiseta de Real Madrid ni iría al Bernabéu con una playera de Real Madrid. Iría antes con una de antiviquí, doctor. <risa>
0: espero y tu amigo nos escuche, y claro, creo que te tengo mucho cariño para darte una playera del Cruz Azul, no quiero salar tu vida, con eso te digo completamente todo, no todas y todos tenemos los mismos gustos, y respeto completamente tu decisión, esto, y pues bueno, es, para mí es un honor que, que me hables, porque soy aficionado del Azul, la gente sabe perfectamente que, que soy una de las personas que quizás, Quizás no este demuestre una, una afición completa donde tenga yo mi colcha, donde tenga este mi chamarra
1: y y tu bufanda y las camisetas sí, diarias, pero no, claro. no es contra la afición, doctor, sino es más como contra cuando juega el equipo, o sea, puede ser aficionado del azul y no hay ningún problema, puede ser aficionado del Real Madrid y no hay ningún problema, pero hablar del partido obviamente se queda, en el, se queda en la cancha, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha y, y así es esto, así es el fútbol debe ser así, lo que pasa en los 90 minutos debe de quedar ahí, nada de golpes, yo estoy muy en contra de, de estas porras que después del partido van y se agarran a golpes afuera del estadio, o sea no, no le encuentro sentido alguno a los hooligans.
0: Ese, ese es otro detalle también. Pero bueno, este vamos a, a intentar porque las preguntas de la producción de repente nos llegan ahí como que ¡pum! ¡Pregúntale esto! ¿no? Entonces, para ti, la mejor liga de fútbol a nivel mundial, ¿cuál es? Mira, me
1: encanta la liga española. La sigo, trato de ver todos los partidos. Hay varios equipos que me gustan, pero la Premier actualmente tiene el mejor nivel. He estado viendo algunos partidos, no la sigo como como a la Liga Española, pero es la única que tiene 5 o 4 equipos diferentes cada año luchando. O sea, el año pasado fue el City, este año el Liverpool, hace unos años atrás el Leicester, ahora tenemos el proyecto del Newcastle que le van a inyectar muchísimo dinero, encima sube el Etze Bielsa. Eh, no sé, está el, el equipo de Mourinho, que es el Tottenham, el Arsenal de Arteta, o sea, hay equipos muy, muy interesantes que se están peleando diferentes copas, Vimos primera, por primera vez una superioridad tan importante como fue la de Liverpool, pero ya la estaban ahí alcanzando por, por el City. Al final no lo lograron y el Liverpool después de muchos años es campeón. Eh, que, que Incluso el Liverpool no es uno de los equipos que me agrada demasiado. Eliminó a, a mi bello Porto y al Barcelona en una temporada. Y encima pierde la final el año pasado con el Real Madrid. Pero bueno... Yo con, uh, considerar la Premier, la Premier sin duda alguna es, es la mejor, la que tiene más nivel y creo que por eso en algunos años los equipos eh, ingleses no llegan con tanto nivel a, a la Champions por la carga de partidos, ¿no? no es lo mismo jugar un fin de semana contra el Chelsea, otro fin de semana contra el Liverpool y luego jugar Champions a como llegan los equipos españoles, ¿no? Un fin de semana juegas contra el Huesca, otro fin de semana juegas ahí contra el Eibar, contra el Betis que sí da un poco más de batalla. Y ya llegas a la Champions un poco más fresco moviendo tu plantilla. Y en la Premier tienen que ser pues, muy precisos porque tantito bajan un punto salen de zona europea. Y el Barça y el Madrid y el Atlético van bastante sobrados en ese aspecto. Otras ligas como la alemana en donde siempre gana el Bayern no le veo mucho chiste. La verdad hay proyectos interesantes pero que no terminan de arrancar. La liga italiana que vimos a la Juventus 10 años siendo altamente efectiva y ningún equipo que le haga sombra, por momentos el Napoli y estos años el Atalanta, que está dando un gran, un gran protagonismo a actuar, un equipo digno de mencionar. El Inter que empieza a hacer un buen proyecto, pero que no termina de arrancar. El Milan que ya tiene inversión china, pero no termina de arrancar. Eh, la Liga Francesa pues es el Paris Saint-Germain. La Liga Portuguesa está muy atrás, muy, muy atrás. Eh, hay equipos como el Porto y el Benfica, que van muy bien y hacen las cosas muy bien incluso el Sporting de Lisboa pero fuera de esos tres nombres los demás van muy abajo eh, algunos jugadores surgen de, de la liga holandesa pero fuera del gran proyecto del Ajax del año pasado no hay algún otro equipo holandés que tenga esta proyección como la tiene el Ajax con su cantera tradicionalmente importante el psv de repente tiene buenos proyectos pero no sé como que le falta ahí eh, esto y, y bueno esta es una de las ligas europeas las que tienen más punch y en, en sudamérica tenemos la liga brasileña y la argentina que van un paso adelante de todas por algunos momentos podemos ver a la liga colombiana y a la chilena ahí intentando hacer algo pero bueno la la liga mx que tienen nóminas muy altas y que a los momentos importantes se caen. Veas el caso de Monterrey, que tiene grandes proyectos y llega al Mundial de Clubs y no, no logra este paso importante. El América pues tampoco termina de arrancar. O sea, creo que la, Liga, la Premier sí lo tiene y este año lo, lo demostró Liverpool. Arrasó en la Premier, tal vez tuvo unos tropiezos, pero la ola de equipos atrás es impresionante, doctor.
0: Ok, va, muy buena muy buena respuesta, muy bien lo mencionaste, el, el equipo que sorprende, el Atalanta, allá nos metemos en tema de Champions, de una vez aprovechando, y este, ¿qué me puedes decir de la Champions? ¿Qué me puedes decir? Que ya, ya falta poco para que podamos ver los partidos completamente en vivo y podamos sentir la emoción de ver la Champions.
1: Mira, yo creo que el Barça avanza, le gana el Napoli, juegan en Camp Nou, eh, tal vez le afecten los partidos que tiene ahorita el Napoli porque la Serie A todavía no termina, tiene todavía partidos, van a estar un poco más descansados los de Barcelona y tienen mejor plantel, Messi siempre marca la diferencia, pero de ahí se enfrentan al Bayern, que viene increíble tal vez dejaron de jugar un tiempo atrás, pero es un plantel muy fuerte, mis favoritos son el City y el Bayern y la sorpresa va a ser el Atalanta que se enfrenta al París. El París que no trae nada de ritmo de competición. De la, de la Liga Francesa la, la suspendieron ya bastante tiempo por el coronavirus. Y el Atalanta trae un ritmo impresionante. Eh, hace unos días vi que era de los equipos con, ma con mayores goles en la historia de, de la Serie A en 10 ¿no? años. Entonces me parece un proyecto muy, muy interesante. Que sobre todo es vistoso. Creo que lo más bonito de ver fútbol es que sean proyectos vistosos como el del Atalanta, como el de Leeds, como el del Barça de Pep Guardiola, o incluso a mí me gusta más el Real Madrid de José Mourinho que el de Zinedine. Tal vez por los jugadores, tal vez por el momento, que yo considero que el único que le podía hacer sombra a ese Barça era Mourinho. Y bueno, a mí me gusta el fútbol de ataque, no mucho cuando se defienden atrás, pero si hay proyectos que prometen esta, esta Champions, va a ser el del Atalanta, sin duda alguna. Me encantaría que llegue a la final y que la gane antes que el Barcelona, pero sí, esperemos que mi Barça haga un buen proyecto, aunque no le estén no le estén haciendo tan bien este, este final de temporada que tuvieron en la Liga, y bueno, el Real Madrid no creo, no, no creo que, aunque está el Real Madrid, que es histórico de Champions, el Manchester City viene muy bien, tiene mejor ritmo de competición, tiene mejor plantilla, y bueno, a ver cómo le va Pep Guardiola contra Zinedine Zidane, que a Zidane le va muy bien en, en Champions, pero van perdiendo. Por ahora el Real Madrid tiene todo para, para no ganar.
0: Eso me queda completamente claro, de hecho de suerte para mí, creo que fue suerte para que, que hubiera ganado para como ganó la liga, hasta, hasta cierto punto yo así lo vi, porque el Madrid no le ha venido tan bien estos últimos tiempos, estos últimos este partidos que ha pasado... Eh, no siento que el Madrid esté par Champions O sea, realmente, sinceramente Este, Pero así las cosas Y pues bueno, eh, te quiero hacer otra pregunta también a Preguntas así medias, medias locas de, en este asunto eh, ¿A quién prefieres? ¿A Messi o a Cristiano? Esto que es una pregunta clásica Es una pregunta que todo mundo la hace Pero... O sea, no te puedo decir, puedes elegir a otro Elegimos esos dos y de esos dos ¿Con quién te quedas? Claro que va a ser tu respuesta Muy obvia, pero pues me imagino Que tienes como que las características De cada jugador A ver, hace tres
1: años seguramente Te hubiera dicho Messi, así directo Ya ahorita Me encanta Portugal como país Y me encanta como selección Y vi lo que hace Cristiano Ronaldo Ya cuando, cuando lo apoyas ¿no? Lo importante que es en el campo Cristiano Ronaldo se me hace más goleador, eso sin duda alguna. Y Messi se me hace un creativo atrás loquísimo que... A mí me encantaba, una vez que hice una entrevista a Guardiola y decía, bueno, Iniesta es un jugador muy inteligente. Busque el espacio donde no hay personas y manda el balón hacia ese espacio. Messi pasa en medio de ese, de ese grupo de personas y hace el gol. Por historia, porque es de mi club, por todo, eh, obviamente elijo a Messi pero cada vez se me hace más complicado y sin duda alguna Cristiano por ser de Portugal también da, da mucha batalla y es sin duda son de los legendarios, yo de los grandes que he podido ver está Messi, a Cristiano, a Zidane y a Ronaldinho que son mis jugadores favoritos y que sin duda alguna me encantaría verlos en vivo aunque algunos ya estén retirados
0: si dijera Cristiano Ronaldo en este momento después de tu tremenda respuesta y a ver, ahora otra pregunta, media charra, media loca, jugador favorito actual, yo creo que igual está muy obvio, no sé, pero jugador favorito actual y si nos puede responder también, tu jugador favorito mexicano de toda la historia según quién lo consideras tú
1: a ver, actual bueno, mira, me gusta mucho Ricky Puch, Ricky Puch del Barça yo no entendía mucho cuando se fue a Artur a la Juventus, pero de ahí yo vi a Ricky Puch en vivo y me parece un mediocentro increíble, es el futuro del Barcelona, me recuerda mucho a Xavi, con un estilo ahí como a Luiniesta Iniesta, me encanta Ricky Puch me encanta el Tecatito Corona esta temporada pero me iría más por, por Ricky Puch, esta temporada Ricky Puch y Arturo Vidal, Arturo Vidal es increíble, tiene más de 30 años y juega como si tuviera 20 Pelea todos los balones, roba todo, todos, encima tiene poder creativo. Pero lo de Ricky Puch, al ser tan joven, al, no sé, me, me ha gustado muchísimo esta temporada. Por, por esta temporada actual, porque mira, Messi es como el estándar, el, el que siempre va a estar bien. Él hace un gran partido, pero no está al nivel de Messi. Obviamente siempre lo voy a seguir a Messi. Me encanta él, me encanta Luis Suárez, la forma en la que juegan son increíbles. Pero esta temporada me encantó Ricky Puch por ser el futuro de, de mi equipo. Y del Porto, pues el Tecatito Corona me encanta. O sea, yo tengo ahí en mi muro de Facebook eh, los goles que hizo esta temporada y son increíbles. Tiene de tres dedos, se las bombea al portero. Encima dio muchísimas asistencias. Creo que son los dos actuales que me, que me gustan más al verlo, ¿no? que, que son los que he seguido en partidos.
0: Y, ok, perfecto. Bueno, Ajá, dime, dime. dime.
1: Y, y me decías de mi, mi, mi jugador mexicano favorito. Hay un jugador que me encanta, o sea, los tradicionales son Rafa y Hugo Sánchez, o sea, Rafa Márquez yo creo que es, es el único mexicano que tiene una Champions y Hugo Sánchez es el pentapichichi, no vi a ninguno en vivo, en vivo, o sea, sí vi sus partidos, vi los de Rafa Márquez, Rafa con, con el equipo de, que gana la Champions con Ronaldinho y Deco de Reinhardt, pero mi jugador favorito y que yo he visto en vivo, que la primera vez que lo vi fue en el victoria del Reina y desde ahí me encantó, es Héctor Herrera. Para mí es el mejor jugador de la selección mexicana actualmente. Tal vez ha bajado un poco el nivel porque he tenido menos minutos en el Atlético de Madrid, pero me tocó verlo en el Porto y hace un trabajo increíble. O sea, roba balones, hace jugadas que no te esperas, mueve, mueve bastante el balón y, y se nota la diferencia. Ten minutos En el Atlético de Madrid... En Champions juegan contra la lluvia y en el Park. Entonces, sí tiene carácter, encima tiene muy buen, muy buen estilo de juego, es inconfundible en el campo y encima es hermoso, doctor.
0: No, sí, una cosa que me queda claro, es hermoso y, y pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que es, es un buen jugador este muchacho y y vaya qué chido, pues bueno, ya tenemos esa, esa respuesta, y otra pregunta que te quiero hacer, que igual me genera mucha duda, y es algo que la gente también creo que hasta el momento ha pensado, el caso Chucky Lozano, ¿qué piensas de Chucky Lozano? ¿qué está pasando que no le dan tantas oportunidades en el Napoli? ¿crees que sí es algo personal, o es porque todavía le falta nivel a, al Chucky Lozano? Yo creo que esto es algo personal, algo que tuvo ahí con Gatuso, porque los jugadores de fútbol
1: son un poco rockstars, por así decirlo, y la liga no le va, o sea, la liga italiana es muy física, muy dura, eh, por tradición los italianos tienen la mejor defensa. Yo sí consideraría que Chucky se debería mover a bueno, España, le vendría mejor a Portugal, a retroceder un poco, porque ni se lleva bien con su director técnico, ni es su estilo de juego el Napoli como tal. Entonces, los factores se le sumaron, no, no tomó una buena decisión. Y lo más importante en este momento sería buscar una sesión o traspasar a otro equipo, aunque gane un poquito menos de dinero, pero tiene futuro, tiene muchísimo futuro. Varios amigos me decían que querían a Chucky Lozano para agarrar sociedad, ¿no? Porque sí, o sea, cuando jugó contra Alemania demostró un gran, un gran nivel. Pero tal vez el fútbol de, de la liga no, no le beneficie tanto a ese estilo de juego. Y encima el esquema táctico de, de Gatuso no, no sea el mejor.
0: Sí, es una cosa lamentable. Y los pocos minutos que ha entrado el Chucky, eh, pues ha demostrado que, que tiene gol, que tiene garra, que tiene las ganas. Y la otra vez me tocó ver un partido. No recuerdo con qué equipo fue. Eh, la verdad es que ya no me acuerdo pero estaba generando jugadas, estaba jugando perfectamente muy bien y de repente sacan al Chucky, cuando, estaba, cuando había un buen nivel de juego y empatan, empatan al Napoli Entonces, y, y se escapó que perdieran solo porque le anularon dos goles al Napoli este, en contra, claramente, eh, si no hubiera perdido por 3-1, así de sencillo y pues sí, como que es algo muy personal, Esperemos salga de esa relación tóxica, así lo vamos a decir, y, y que juegue en otro equipo, porque la verdad es que el Chucky Lozano para mí es un buen jugador, al menos para mí lo considero bueno el Chucky Lozano, y este, el muñeco diabólico, ¿no?, el jugador diabólico. Mira, yo no creo que le falte experiencia,
1: porque, a ver, el fútbol holandés no tiene tanto nivel pero no es un nivel malo, definitivamente no es malo. O sea, el fútbol alemán también es fuerte, pero es muy táctico, es, es muy técnico. Pero si lo movemos de equipo, yo creo que a Chucky le va a ver muy bien. O Esa experiencia no le falta, ya lleva unos buenos años ahí en Europa y encima haciendo papeles muy importantes, era el que marcaba la diferencia en ese equipo. El PSV se va, se va del equipo Achuki eh, de Chucky Lozano y ya no tiene el mismo punch en el equipo. Entonces yo considero que si sea otro equipo la va a armar, porque tenemos el caso, por ejemplo, de Raúl Alonso Jiménez. Que llega al Atlético de Madrid, no le va muy bien. El Benfica tiene algunos minutos y se va a Inglaterra y la rompe. La rompe, es el mejor delantero mexicano actualmente. Y esperemos que lo, lo siga haciendo así. Yo, es verdad, espero que se quede ahí y haga historia en ese equipo. Que tiene un proyecto muy interesante. Dirigido por Nuno Espíritu Santos, Y hay muchos jugadores portugueses que me gustan jugando ahí. Pero bueno, ahorita lo que le falta a Chucky es... Cambio de equipo, cambio de equipo urgente.
0: Claro que sí, ojalá, ojalá y, y pronto suceda eso de, de, de los futbolistas mexicanos, porque a fin de cuentas, este, quieras o no, pues, pues son, son de nuestra gente, no son, son de nuestro queridísimo país, de nuestro fútbol, que son seleccionados nacionales, y es triste ver a veces que hay gente que se pone en contra de los jugadores mexicanos, y eso no me gusta a veces también que... El mexicano es el, el enemigo del mexicano. Así de sencillo y vaya que sí es cierto. Y pues bueno, también ya entrando a este mundo de hablando de selección y hablando de jugadores mexicanos, ¿qué consideras que le hace falta a la selección mexicana para poder estar bien o la ves bien a la selección actualmente? ¿Qué, qué consideras que le falta también al balompié mexicano para poder tener un nivel y poder competir con grandes? Porque sí hay que decirlo. O sea, si te metes en, el, es como un, se meten en copitas moleras como la Copa Oro que siempre la tiene dominada, pero cuando ya van a sentir lo mero bueno la garra ahí como que el equipo mexicano es un chihuahua completamente. Sí ladra, pero no hace nada.
1: A ver, yo considero que el, el, hay, hay muchísima corrupción de fondo en el fútbol mexicano. A mí me ha tocado escuchar muchos casos de jugadores muy buenos que no debutaron nunca porque no daban el billete. Entonces, creo que por ahí los proyectos deportivos deben ser más importantes, ¿no? El que tengamos muchos extranjeros jugando en la liga termina afectando. Te, termina afectando muchísimo cuando un mexicano se va a ir a Europa y, y lo que le tienen que pagar es muchísimo, ¿no? Entonces, lo, ¿cómo vas a mandar a jugadores si los vendes a un precio muy alto? Yo creo que a los clubes mexicanos les conviene más, ¿sabes que Te lo vendo muy... A un precio muy barato... ...pero si lo vendes me das un porcentaje... ...sobre el precio al que lo venden... ...creo que este tipo de negociaciones... ...también le vendría bien a los jugadores... ...y, y que a muchos jugadores... ...que no les den miedo salir... O sea, muchos, ...muchas veces vemos el caso de Pizarro... ...o de Jürgen Damm en su momento... ...que prefirieron ganar más billete... ...a ir a sufrir a un equipo como el Ajaxio... ...de Ochoa... ...que era un equipo malo... ...pero Ochoa yo creo que tiene grandes temporadas en Francia... ...salvando a su equipo del descenso... Yo recuerdo un partidazo que le hace a Ibrahimovic donde ya el sueco estaba desesperado y eso también le falta al mexicano, ¿no? Ser un poco menos rockstar para que también en la selección, si lo pensamos, el nivel de piezas que tienen el nivel de dinero que les llega por patrocinio y eso les termina afectando, les termina cambiando la mentalidad al decir, bueno, yo soy la estrella aquí yo mando, y si necesitamos a un director técnico que tenga más pantalones no porque muchas veces cuando el vestuario se te sale de las manos, pues terminas por tener malos resultados.
0: Claro, eso sin duda completamente, y pues bueno mi querido Carlos Trujillo, tienes al este datos interesantes, como tú eres un, un uno de, de los que sabe de fútbol, nos puedes comentar datos curiosos sobre el fútbol, si, si eres tan amable, datos que digas tú, pues no te la sabes esta carnal. Y adelante, lúcete por favor Quiero, quiero, quiero escucharte que Queremos escucharte en este podcast Es que mira Te seré
1: sincero, actualmente Lo único que me pongo es a ver Mucho fútbol y, y empiezo a Identificar como equipos pequeños que están haciendo Cosas muy interesantes Y me llama mucho la atención Los equipos con gran historia Y actualmente el, lo, lo que me ha llamado la atención es El Leeds United, que es el equipo de Marcelo Bielsa Que... Es uno de los equipos que tienen eh, pues ligas en su haber Y que estaban en el descenso ya 15 años eh, seguidos Y que no lo, lograban eh, subir Y que ahorita con el proyecto de Bielsa subieron Y que quieren tanto a Marcelo Bielsa Que ya tiene una calle en su nombre ¿no? Este equipo, este tipo de equipos me encantan Porque hacen esos pequeños detalles Que hace que valga mucho la pena para, para la afición y para los equipos grandes sería como, wow, sí, bueno, tenemos el caso de Alex Ferguson en, en Manchester, que también el, lleva una tribuna a su nombre, pero me gusta más que los equipos pequeños tengan ese detalle a las personas que lo hicieron grande, ¿no? a, las, a las personas que lo devolvieron a la historia, como en el caso de Marcelo Bielsa, eh, me llama mucho la atención eh, estatuas a, a jugadores que fallecieron lamentablemente, o que hicieron cosas muy importantes y retiran el dorsal, eh, Creo que ese tipo de cosas me llaman más la atención cuando cuando son equipos que te cuentan alguna historia a, 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 no soy tan fan de los números o así sea, si lo sigo, me encantan por ejemplo los números de, de del Barça de Guardiola que tenían 58 de porcentaje mínimo por partido y no les quitaban el balón nunca y se daban 10.000 pases antes de meter un gol y mareaban a todo el Real Madrid porque iban a entrenar al Bernabéu pero no sé, como que los números no me terminan de encantar, algunos datos curiosos pues me encantó que la cultural y deportiva leonesa, equipo de tercera división, eliminó al Atlético de Madrid la temporada pasada, meses después, meses y medio después, el Atlético de Madrid elimina al campeón de la Champions y que era de los favoritos a Liverpool. Y vemos ahí que el fútbol es un deporte increíble, equipos pequeñitos dándole cara y, y ganando partidos, que la cultural y leonesa ya perdió la siguiente ronda con el Valencia. Pero me da mucho la atención esas pequeñas historias, que muchas terminan por afectar a los grandes, pero es por estas cuestiones de afición, ¿no? Que, que la afición es la que marca, la que da identidad.
0: Perfecto. Oye, hay algo que también me causa mucha intriga y creo que también es algo que... que creo que has de saber, claramente. Yo sé que no sigues muy bien la, la liga mexicana de fútbol de cerca. Eh, pero, ¿qué opinas de los Tigres? ¿Es equipo chico? ¿No es equipo chico? Eh, ¿Por qué? <risa> A ver... Yo no lo
1: consideraba un equipo tan chico Pero lo que le hizo el Veracruz es imperdonable Yo creo que debía haber quedado parado O sea, el Veracruz ni lo necesitaba No es como metiendo esos goles de Eran campeones o algo así bien cabrón Yo creo que Esos detalles lo hacen como muy malo Pero o sea, la afición ahorita la Libres y locos creo que es la porra. la Creo que se me hace una De las aficiones más importantes actualmente El proyecto deportivo es muy bueno Creo que ya les hace falta algo Porque se han quedado con algunos jugadores Obviamente el jugador franquicia va a ser el francés. Pero bueno, no sé, me, me gusta Tigres, me gusta más que, me gusta más que tu asunto, me gusta mucho. Pero como que hay algo que no nos vuelve, no les da el brinquito ahí al equipo, los molestan de equipos pequeños porque ellos quieren ser, ser grandes, pero para ser grandes necesitan mucha historia que están logrando y si y siguen por ese camino y hacen las cosas así, van a, seguramente van a dar un gran paso y la vez que lo tuvieron muy cerca, fue contra River y perdieron.
0: Exactamente, tuvieron esa, esa gran oportunidad. De hecho, tengo que decirte lo que cuando jugaron ese partido, yo completamente por apoyar a un equipo mexicano, en ese día dije, vamos Tigres, hay que echarle ganas. Pero pues sí han demostrado de repente como que esas actitudes no tan... No tan buenas, Deportiva, de, de no tan deportivas, deportivas, ajá, no tan deportivas, y que sí han manchado como que el nombre de Tigres, ¿no? Y también cuando pierden se ha sabido que de repente sí como que se calientan las aguas, a Nahuel lo hemos notado, a Guiñac, a otros jugadores, y pues bueno. que son qué, unos rockstars,
1: doctor, ya se sí, unos rockstar completamente.
0: Exactamente, exactamente, pero para mí Tigres, tengo que reconocerlo, es un buen equipo. Para mí Tigres es un buen equipo, este, a pesar de lo que digan, ha tenido una, una década, una década increíble el, el, equipo, el equipo de Tigres, ha sabido sobre, sobresalir de una manera impresionante y que pues esas, esas actitudes, tanto no deportivas y, to, y todo lo que le falta, claro, todavía no podemos dar por equipo grande cuando todavía apenas estás iniciando, que hay equipos que tienen uf, un, una tremenda historia, aunque hay mucha gente que tira mucha carrilla y que le hacen chistes, por ejemplo, donde dicen que el Mazatlán es más grande que, que Tigres, así nada más, o sea, el Mazatlán, o sea, cuando dijeron que van del recodo, ya es, es patrocinado al Mazatlán, eso es más grande que el, el equipo de Tigres. Es, es lo bonito del
1: fútbol, molestar a la afición contraria, aunque tengan mucha sal ahí en los tenis, pero siempre va a haber ahí la carrilla, ¿no? el, el querer molestar al otro por, para decir que tu equipo es mejor.
0: Exactamente, exactamente, y pues bueno, esa pregunta es la que, la que tenía pues muchas ganas de, 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 de hacerla, porque pues sí, la neta, sí se pasan. Y pues bueno, otra de las preguntas que te quiero hacer, ¿qué opinas de mi Shaggy Martínez? ¿Tú crees que la va a romper en mi azul? Aunque te caiga más mi azul, pero yo sé que el Shaggy te ha de caer bien, ese muchacho le cae bien a todo mundo. A ver, es un buen jugador, creo que
1: ya está un poco grande, me, me dolió que, que se fuera de, de esa forma en Morelia porque Shaggy tenía a su scubi, aunque el... A ver, el Morelia es otro equipo que yo no soporto. Por un lado estuvo bien que se fue, porque me caía mal, pero no de la forma en la que se fue administrativamente. Porque fue el equipo que descendió mis jaguares de Chiapas. Ya no tenemos fútbol en primera división por, por ese gol en el último minuto de, de Ruiz Díaz, que todavía lo recuerdo con Dolores. ¿eh? Pero bueno esperemos si la, el Shaggy la rompa yo creo que eh, Cruz Azul tiene jugadores más importantes, pero un jugador de relevo nunca te viene mal, y el Shaggy estaba haciendo las cosas bien en Morelia y las va a hacer bien en el azul o sea, el problema es que va un equipo que pierde finales o sea, mientras no sean finales de, de mole, las va a perder
0: ese es el problema ese es el pequeño detalle. esperemos el, el eh, Shaggy Martínez, el de la suerte me di cuenta en el partido que jugó contra Tigres de la Copa GNP, la poderosísima Copa GNP <risa> Era Pero más este... grande mi, mi maceta. No, sí, una cosa impresionante, la verdad, no, o sea, y vaya que les hicieron chistes, que parecía cenicero, que dan copas más grandes en los torneos, este, de en llano, los pueblitos, eh. sí, exactamente, y sí es cierto, hay unos que a veces son copas como de dos metros, dos metros y medio... Y, y que son del segundo lugar a veces o sea es una cosa impresionante y encima son más divertidas ¿eh? sí sí la verdad pero bueno este sí quería hacer esta pregunta porque claro el Shaggy Martínez para mí yo considero que es un jugador de la suerte es algo es un jugador muy este muy chistoso que causa mucha gracia verlo en la cancha y que tiene de repente ciertos rasgos muy muy característicos bastante
1: característico doctor Esperemos alguna buena temporada, en verdad me gustaría ver que la está rifando, pero que el Azul se te quede donde siempre, en la final, perdiéndola.
0: Vamos a ver, la verdad es que quiero que mi azul ya por lo menos gane algo, porque la neta ya estamos aburridos de, de tantos, nunca lo he visto campeón de liga, nunca lo he visto, sí. la verdad, de liga no. De moleras, sí. uff, ¿qué te puedo decir? Ya he tenido bautizos de... 15 años, eh, bodas eh, El Cruz Azul es así, asiste a la fiesta Gana las moleras, pero las más Importantes, nomás no las gana Yo tengo una página
1: En Facebook, que me encanta, en un momento Te voy a etiquetar, y te avisa cuando el Cruz Azul La Cruz Azul Azulió Es increíble, o sea, yo Uf. etiqueto a mis amigos del Azul, cada que el Cruz Azul La Cruz Azulea <risa>
0: Mira creo, que, mira, creo que el Cruz Azul en la, en la cultura mexicana este, se ha vuelto importante, al menos yo lo he visto en ese sentido de que si mencionas Cruz Azul es que la estás, estás haciendo las cosas mal, ¿no? O sea, no tanto mal, sino que estás haciendo las cosas bien, pero al final te vienes abajo, entonces el, el término Cruz azulear creo que ya se ha hecho como que en el, el vocabulario mexicano.
1: Yo antes seguía un blog de deportes que se llama Deportología con uno, algunos comediantes famosos de México y cada que pasaba algo malo ponían la canción del Cruz Azul, ¿no? Así de, y el Atlético de Madrid perdí en el último minuto y sonaba la canción del Cruz Azul.
0: Era, era muy que... divertido. <risa> es que sí es cierto, es que sí es cierto. Reprobé Uy.
1: mi examen extraordinario y me corrían de la universidad.
0: se Escucha la Ajo canción del Cruz Azul. De fondo.
1: <risa> <risa> y es que De hecho se llama Los Amigos del Gol, ¿no? La, la
0: canción del azul este hay hay diferentes canciones del azul la verdad hay un hay un sinfín y pues este pues es como que de las más usadas para para hacer la burla pero de ahí hay un hay un buen de, de, de canciones del azul está este el himno por supuesto el, el, el claro hay otras igual que tienen hasta como un mambo de Cruz Azul este bueno hay, hay un sinfín ¿no? hay un sinfín pero pues la neta hay, hace del cosas. Mar, ¿o por qué están tan saladas las
1: canciones esas
0: no sé qué tienen esas cosas, no sé si son de Veracruz o qué está pasando, o si sea, son traídas del mar, pero es una sal completamente horrible, este horrible, la verdad, de, de este asunto. De, de hecho, pero yo,
1: bueno. yo estaba viendo que la próxima temporada, Salafina va a ser patrocinador al frente de, de la playera, ¿eh? porque Uf, van una... de acuerdo a los ideales.
0: No, 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 de veras, una cosa impresionante, eh, quien sé que encargado de la logística, así como el Mazatlán tiene el recodo, porque es es algo de Mazatlán, así debería tener de patrocinador el azul, la sal, la fina, creo que sería algo muy finísimo de su parte de, de, del equipo azul, pero bueno, ya, ya dejemos de hablar de este equipo tan tan gacho, porque la neta, pues sí, a veces ilusiona de una manera tan horrible, y pues bueno, mi querido Carlos, este ya hemos platicado de la mejor liga, ya hemos hablado del fútbol mexicano, que sí, este, hace falta también... Este asunto de que hay que dejar de ser corruptos en, en la Federación Mexicana, pero es algo que, que siendo sinceros, va a seguir pasando, va a seguir pasando. A seguir hay pasando. muy buenos, hay muy buenos jugadores, hay muy buenos jugadores, se sabe, pero no les dan las oportunidades por esto, porque no tienen el dinero, porque carecen, y, y qué mala onda, de verdad que hay jugadores que sí se merecen y que no están jugando en ningún equipo, tanto en primera división y que no están jugando ni siquiera ni en las canteras. Porque puede haber jugadores muy buenos, el problema es que no hay no hay ese apoyo por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y pues lamentable, ¿no? Es algo muy lamentable. Tenemos
1: otros aspectos extradeportivos como el pacto de caballeros que a mí me parece lamentable, termina por destruir los derechos del jugador, como el caso de Osvaldo Alanís que ya había logrado irse a Europa, pero por el pacto de caballeros no, ya no termina jugando y se vuelve un relajo ahí... No sé, me parece una situación muy lamentable lo, lo que está pasando en el fútbol mexicano, pero eso es muchísimas ligas. ¿no? El, el hecho que sea un mercado de piernas es un poco triste, pero que también le, les da alguna seguridad a los, a los jugadores. Y es algo muy importante que te quisiera comentar: sería eh, también el fútbol femenil. Yo muchas veces he escuchado a algunas eh, amigas feministas ¿no? hablar sobre que el fútbol femenino no tiene suficiente impacto y que como hombres muchas veces no, no compartimos por la pasión por el deporte femenino. De alguna manera es cierto, yo tuve la oportunidad de, de hacer algún viaje a, a Francia y, no estaba, y estaba el Mundial en la ciudad a la que fui y para hacer un Mundial yo no lo vi como la expectativa del Mundial, porque era el fútbol femenino. Yo opino que las personas que quieren ver un mayor crecimiento en el fútbol femenil tienen que darle esa. Eh, tienen que apoyarlo de esa manera, ¿no? Yo veo muchas personas que dicen, no, es que no quieres apoyar el fútbol femenil. Bueno, yo solo les pregunto, bueno, ¿qué están haciendo ustedes? ¿no? Yo te decía, la Premier, para mí es la mejor liga, pero no la sigo. Yo sigo al Porto, al Barcelona y a los equipos a los que les tengo cariño, ¿no? Veamos el caso de la Cultural y Deportiva Leonesa que juega en la tercera división. Eh no sé, al, al Badajoz al Mérida, que son equipos muy pequeñitos ahí, pero los sigo, al final, al final los sigo y los apoyo y trato de comprar playeras y trato de comprar ahí algún otro producto que pueda beneficiar al, al equipo y que, y que de alguna manera les dé nombre, y yo creo que eso también sería importante, no que, que los equipos crecen con su afición, y si queremos ver un mejor deporte femenil que seguramente lo hay Hay jugadoras muy buenas eh, Vemos el caso de Francia, Estados Unidos Brasil, que siempre es favorito Creo que las suecas lo están haciendo muy bien Entonces si queremos ver Que tienen ese nivel, hay que apoyarlos de, Hay que apoyar a las chicas también no y, y apoyar a las canteras Pero siempre promoviendo El deporte y apoyándolos ¿no? O sea, las camisetas de fútbol Son caras porque terminas pagando el contrato Del jugador, de alguna manera es así el, el Barcelona mismo estaba teniendo problemas económicos con esta pandemia porque habían menos, eh, menos ventas de camisetas, eh, ya no podías ir a, al tour del estadio, obviamente pues no podías ir a un partido, muchas escuelas de fútbol del Barcelona se cerraron, entonces lo importante del deporte es apoyarlo, pero sin caer en la corrupción, ¿no? El, el, bueno, es más importante comprar tu boleto en el estadio que comprarlo en una reventa. Aunque salga... Muchas veces llega a ser más barato, ¿eh? Yo, yo esperaba que fuera más caro un boleto en reventa, pero no. Llega a ser más barato y en mejor lugar. Pero si lo compras en el estadio es mejor porque apoyas directamente al equipo. El equipo no necesita hacer como estos trueques para atender a los jugadores, sino que tiene el dinero suficiente. Entonces, si la, me la mejor medicina para el fútbol actual es pues, consumir un poco del deporte consumir toda la, la, la manera en la que ellos están en el deporte si tienen algún medio digital por el cual ellos transmitan de forma legal sino comprar algunos de sus productos ¿no? ya sea una camiseta, ya sea unos tenis o, o un cenicero como la copa que le dieron al Cruz Azul pero es la mejor, la mejor opción de, de apoyar al deporte porque si no terminan yéndose por caminos y bueno en este caso es también es... el fútbol femenil necesita, también necesita este apoyo yo estoy a favor de que apoyemos el fútbol femenil, pero que no nos dejen la chamba solo a las personas que nos gusta el fútbol. Que, que si, si eh, quieren que las chicas tengan mejor proyección, que todos apoyemos, ¿no? Que, que no esperen a que, eh, es los, que los aficionados ya los apoyen.
0: Es que ese es el, el, el detalle, fíjate, que lo que siempre, cuando te gusta el fútbol, ves el fútbol eh, claramente en, en cualquier aspecto. Lo ves porque te gusta. Y sí, claro, ha, ha sobresalido este asunto sobre el fútbol femenil que tiene poco apoyo, pero hay que ser sinceros, eh, el, el poco apoyo que tiene es porque no hay tanta negociación y lo que buscan siempre como que las, los empresarios, todo este asunto, pues es el dinero. Entonces, a fin de cuentas, termina siendo algo de corrupción también al mismo tiempo, algo que a fuerzas necesitan de dinero, pero claro, como bien lo dices, eh, hay que apoyar y, y hay que decirlo, aquí en México las jugadoras mexicanas de fútbol se ha sabido que ganan pero muy, pero muy poco pero muy poco, la claro. verdad es que o sea, es una Entonces, cosa nada, estamos
1: horrible estamos horribles que les paguen con la beca de AMLO ¿eh? estamos no, de veras en
0: no, en serio y, es que y parece menos. sí, les pagan menos, de hecho es, es algo muy sí. lamentable pero es por, por, por esta cuestión también de que de, de que los empresarios buscan negocio o sea, queremos claro, que pero... hayan ventas.
1: Claro, es que, los, a ver, como marca, yo, supongamos que en este caso eh, necesito que mi marca se proyecte en un lugar donde hay eh, mucha masa social, pues voy a buscar un deporte que tenga la masa social, ¿no? En este caso el fútbol femenino todavía no la tiene, pero si apoyamos, estoy seguro que va, mejores contratos van a venir, mejores proyectos deportivos van a venir, pero lo que necesitamos es apoyar, o sea, no queda de otra, no queda de otra más que voltear a verlas y, y seguir los partidos. No esperemos, o sea, yo lo que considero es que no hay que esperar a que todos lo hagamos los sea, aficionados ya al fútbol. Porque vemos el, el, al equipo que nos gusta, al equipo que nos enamoró del fútbol, al equipo que sentimos, ¿no? De alguna manera, o porque ya llevamos bastante tiempo a verlo. Y no es como una manera de... Porque muchas veces... A ver, es que no lo ves porque no lo promueven. A ver, el equipo no lo promueve mucho al Porto. Se lo promueven porque compró algunos jugadores mexicanos y tal pero la cultural y deportiva de León es un equipo pequeñísimo al, que, al cual yo trato de seguir. Y bueno, eh, actualmente no es tan fácil ver sus partidos, pero sí estoy pensando en comprar una camiseta y aunque perdió el playoff de ascenso a la segunda división, pues espero verlo muy, muy pronto.
0: Claro que sí, mi, mi buen Carlos, y como bien lo dijiste, pues también nosotros hemos tenido un poco de culpa en este aspecto. Nosotros también tenemos un poco de... De, de culpa de, de lo que está pasando con el fútbol femenil que viene cierto recuerdo a, en el mundial de femenil ahorita que, me, que me, me recuerdas Estados Unidos es una potencia o sea tienen una, una capacidad impresionante las francesas ¿qué te puedo decir la verdad es una cosa fenomenal y hablando del, del fútbol mexicano femenil aquí los la, el equipo de tigres qué cosas, también eh, un buen equipo, ¿eh? que ha, ha sorprendido, y mi azul como siempre, ¿eh? mi azul nada más ni en femenil, ni en varonil, ni en ninguna parte, nomás no veo una. Mira, yo los proyectos que, femeniles
1: que seguí, bueno, no los seguí como tal, sino que vi resultados y empecé a analizar estadísticas que tenían, era el Benfica, que tenía arriba de 100 goles y menos de 10 goles en contra Así, no sé, goleando la liga eh, portuguesa femenil. Luego vemos al Atlético de Madrid que tiene a jugadoras mexicanas. Y que está haciendo un proyecto muy muy interesante. Y que el año pasado ganaron la liga. Pero este año mi Barcelona femenil ganó, ganó la liga con resultados muy importantes. ¿no? Este tipo de proyectos son los que te hacen ver al fútbol femenil un poco. Y que te hacen interesar. Pero... Todavía no tienen, to eh, es como el avance, no, no, no le pagan lo mismo, a, por ejemplo, a Ricky Puch, que acaba de ascender al primer equipo, que a una de, que al, algunas de las jugadoras del Barça femenil. ¿Por qué? Porque el Barça varonil, el, el Barça de siempre, que hemos visto durante muchos años, de donde recorremos a Ronaldinho a Messi, lleva muchísimos años como franquicia y ganando mucho dinero, y el fútbol femenil está empezando, está en pañales, y ahí podemos ver... Mucho deporte, ahí vamos a ver un deporte más limpio, un deporte con menos corrupción, por ahora, ¿no? No, ¿no? no sabemos, pero que son partidos
0: con muchísima garra. Claro, ante todo, ante todo eso, y pues bueno, como bien lo hicimos este, yo me considero hasta cierto punto culpable, eh, no, no veo todos los partidos como tal, si a veces no logro ver todos los partidos de las diferentes ligas, y pues este. Creo que es momento también de nosotros poner nuestro granito de arena y creo que hay que hacerlo.
1: Es que está cabrón seguir todos los partidos, ¿no? O sea, ver no sé, 10 partidos al día está muy difícil, o ver 4 partidos ya está difícil. Encima algunos partidos se empalman, son a la misma hora, el mismo día. Es muy complicado. Por eso yo sí te digo, o sea, yo sigo a los equipos que me gustan, a los que veo siempre. Porque si me pongo a ver todos los partidos, ni, ni me va a dar tiempo.
0: No, es que son muchos equipos, son demasiados, son demasiados. Pero bueno, mi Carlos Trujillo, ya acabamos con, con una tremenda plática de fútbol. ¿Algo más que quieras agregar? Ya nos echamos una hora, una hora de este podcast, la verdad. Es la primera es vez que llegamos a una hora.
1: Contigo. Es un placer platicar contigo, doctor. Siempre me gusta saludarte y, y es un proyecto muy interesante el que estás haciendo. Este, Muchísimas verdad, gracias Espero que te vaya muy bien doctor los, Si me quieres volver a invitar Estoy agradecidísimo Y los invito a que sigan en mi primer garage eh, Donde vamos a estar regalando eh, algunas, eh, Algunos este, carritos de colección En escala 164 Con dinámicas muy divertidas Para los amantes de, de la fotografía escala De verdad les quiero compartir Este proyecto del cual estoy muy emocionado Y a partir de mañana Bueno a partir de los, los días sábados Vamos a tener en Arriba el Cots eh, proyectos musicales en donde algunas bandas, comitecas o algunas bandas del Estado van a tener un espacio para compartir su música, para compartir algunas anécdotas y en el cual voy a también ser parte. Entonces los invito tanto ahora a Rival Coats como a Mi Primer Garage, que nos apoyen. En verdad son proyectos que me gustan muchísimo. Y bueno, es un placer saludar a ti y a todo tu auditorio. Los invito a seguir muchísimo el fútbol. Para muchos es un deporte en donde siguen la pelota, ¿no? Pero para mí... Es de verdad un deporte muy divertido en el cual te distraes 90 minutos y te importa que Messi meta gol, no te importan como los problemas del día a día.
0: Claro, bien lo dijiste. Y pues bueno, es momento entonces de seguir las páginas que ya nos mencionó nuestro buen Truji para que estén pendientes para apoyar tanto la... ¿Cómo se podría decir? El talento local, el talento mexicano y pues bueno, apoyarlos entre todas y todos porque a fin de cuentas eh, no cuesta nada, no cuesta nada a veces regalar un like, compartir un, un en vivo, compartir un video, compartir este asunto y, y es algo, es algo muy chido. Así que pues bueno, ahí está. Y usted se preguntará, ¿un perro estaba ladrando? Claro que sí estaba ladrando, es porque nos está sí, diciendo sí, la sí. producción, ya cállense, ya es momento de que ya, se queden. Ya callen. estamos por terminar, ya estamos por terminar. Ya estamos sí, por terminar.
1: Mira. Sí, si nos apoyamos entre todos, vamos a crecer muchísimo, tanto en el fútbol como en los proyectos propios, y bueno, los invito a seguir el podcast que está increíble, yo me divierto muchísimo escuchando tu podcast, y también eh, si nos gustan seguir eh, en esos proyectos a los que los invito, vamos de verdad vamos a estar regalando
0: eh, algunos carritos a escala. Ok, entonces es Arriba el Cox, y la Arriba otra el página Cuts, es Garage. Ajá. Mi primer Garage. Es mi primer el... Garage.
1: Sí, sí, sí. Arriba el Cots, que es una página ya bastante conocida en Comitan, de cuál es mi bello pueblito. Sí, y sí, mi sí. Y primer garage. Eh, vamos a estar, eh, es, de, es de para coleccionistas de Hot Wheels. No tienes que ser coleccionista, pero si tienes por ahí en algún carrito, te gusta la fotografía, nos puedes compartir qué piezas tienes, porque muchas veces las piezas que se guardan son regalos, ¿no? Mi tío me lo regaló, mi hermano me lo regaló y guardo esta pieza con mucho cariño. Y claro, claro pues, que no sí, puedes, no puedes conseguir el carro actual, no sé, un Ferrari, pero lo tienes en escala y, y eso te da la, una sensación muy bonita. Entonces, la, la, el coleccionismo escala es muy, muy bonito y los invito a seguir en mi primer garage, y en donde también compartimos fotografías de, de seguidores. Eh, que mandan sus fotografías a la página de Mi Primer Garage, y en donde se ha hecho una comunidad de coleccionistas muy bonita, en donde se consiguen piezas un poco difíciles de conseguir.
0: Mi queridísimo Carlos, muchas gracias de veras por ya la invitación, es momento de seguir la página, claro que sí vamos a empezar a compartir el contenido, este tus redes sociales, por si alguien está interesado o interesada en seguirte, en buscarte, en hablar contigo más de fútbol, más a fondo, pues es, eres si alguien, un amante del si fútbol. Si alguien
1: del Cruz Azul me quiere odiar más, o alguien del Benfica que es el rival de Porto, mira, me pueden seguir en Instagram como carlostr8, ahí, ahí estoy bastante, bueno, ahorita no he subido algunas fotos porque eh, se me juntaron algunas, pero ya voy a estar un poco más activo, tengo algunas fotografías que hice y sobre todo tengo ahí los recuerdos de cuando estuve en algunos de los partidos, que lo, los cuales son un recuerdo muy bonito, y ahí van a estar, por si quieren checarlos, para que vean que no es broma, ¿no? Y, y, y comparto fotografías que he hecho, que de verdad las hago con mucho cariño
0: perfectísimo, ahí está entonces su red social para que ustedes vayan lo sigan y pues bueno y, y si usted era y si no quiero pues, pues no lo sigan, no, lo sigan. no, no es sigan no, no es obligado del
1: si Madrid, del Benfica, del Cruz Azul también podemos debatir eso. me encanta hablar sobre fútbol y podemos ver un partido, no, yo no apuesto, por, como por cábala yo no apuesto, pero podemos platicar de fútbol
0: Hasta claro, eso sí, ante todo Claro, yo igual no le entro a las apuestas, menos que le voy al azul, no aseguramos nada, lo único que es es pura pérdida. Pero bueno, este, mi querido Carlos, yo creo que ya no hay nada más que agregar, algo más que quieras agregar a esta, a esta plática, algo que nos haya faltado hablar de, de algo, de, de fútbol, pues eh, ilumíname, porque la neta yo este, sí veo fútbol, pero no mucho, o sea, es muy poco. A ver, yo, yo veo fútbol... Y, y, y aparte, veo algunos reportajes
1: que es lo que me nutre también en, en horas libres. Pero únicamente que, que estén muy pendientes del Leeds de Bielsa, de, de mi Porto, que esperemos que haga un buen proyecto el próximo año. Y del Atalanta en la Champions, de algunos proyectos deportivos que me han gustado este año. Y eso sería todo, doctor. Agradecerte por el espacio. La verdad es muy divertido siempre platicar contigo. Y pues ya sabes que tienes todo mi apoyo y muchas felicidades por este proyecto, que está muy chingón. Y que cuentas con todo me apoya siempre, doctor.
0: Muchísimas gracias. Este, gracias de veras, mi, mi Carlos. Este, de veras, aprecio mucho eso. Abriste, eres el primer invitado, eh, y eso es, eso es lo chido. Acabas de abrir esta, esta sesión de invitados. Quizás ustedes dirán, es que la neta no tienes el mejor audio. Sí, discúlpenme, o sea, tenemos carencias en esta producción, pero. empezamos este, de poquito, siempre. Doctor, empezamos de poquitos. Exactamente. ...hay que hacer historia, dijeron, por ahí hay que empezar de poco... ...y eso es lo que una vez, no sé si a ustedes les sirva... ...que estén escuchando este podcast y están escuchando hasta el final... ...decían, si tienes un proyecto, pero a veces la gente te dice... ...es que la neta tienes que entregar calidad... ...es que no todos sabemos a veces completamente sobre un tema... ...nadie nace sabiendo de, de todas las cosas... ...nadie es un sabiondo, sabionda... ...y hay que iniciar con lo que tengas... ...y poco a poco las cosas van a ir generando... ...entonces dije yo, ok, voy a hacer el podcast... ...lo tengo que hacer a fuerzas... Eh, me gusta hacerlo y la verdad estoy encantado y esperemos que muy pronto mi buen Carlos, esta no va a ser la única entrevista eh esperemos muy es pronto espero, tengamos una entrevista es personal donde ya podamos disfrutar más de cerca, donde tengamos contacto y nos podamos reír y claro, podemos tomar algo ahí este, en esa entrevista eh, que sea diferente no a fin de cuentas este, esta, sí, estamos de pensando en un proyecto los
1: claro. tiempos de coronavirus son complicados doctor, pero sin duda alguna son un parteaguas también por utilizar la tecnología a favor y cuando estemos ya sin este, esta contingencia tener muy, también muy buenas entrevistas como esta
0: claro que sí, así será, y pues bueno, muchísimas gracias, gracias de veras mi buen Carlos gracias a, a la gente, yo sé que este podcast está llegando hasta Madrid, así este eh, yo sé que lo vas a recomendar yo sé que va a llegar a diferentes sí, sí, sí. partes
1: va a llegar y... a Madrid, a Torre Mejía, a Betmar esperamos Los... que llegue a Puerto también doctor a, a, a Toledo
0: Mira, ya empezamos a romper, este, eh, empezamos a romper lugares, ¿no? Empezamos a irnos a Europa con este podcast y esto, pues, es gracias a ti también. O sea, porque tú me estás recomendando, la cosa que es una cadenita, este, se los decimos, no cuesta nada recomendar el negocio de su amiga, el negocio de tu amigo, Solo se comparte, solo. La comparte. página solo se comparte y compártelo con cariño, ¿eh? Compártelo con cariño, que eso es lo importante. Mucho cariño, doctor. Así es, y muchísimas gracias, de veras. Y pues bueno, la producción nos dice que ya es momento porque pues ya, ya hablamos un buen, ya nos tardamos más sí, de una intenta, hora, eh, y pues bueno, Carlos Trujillo, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Mario, estamos en contacto, eh, y bueno, mucho
0: éxito siempre, y pues nada, eso
1: sería todo.
0: Órale, pues, y pues bueno, con esto despedimos el podcast, estuvo con nosotros Carlos Trujillo, y si quieres estar de invitada o de invitado, adelante puedes hacérmelo llegar en mis redes sociales, Mario Zúñiga Torres en Facebook, arroba Mayo-Z Torres en Twitter y Mayo-Z Torres en Instagram. Si quieres estar en el programa, ya tenemos más este, en la agenda, ya, ya la tenemos ocupada. Vamos a empezar a subir entrevistas con, con invitados o invitadas y por supuesto vamos a estar subiendo podcast donde estamos nosotros hablando solitos de eh, cualquier tema random, ¿no? Así que muchísimas gracias por seguir este podcast. Esto fue Mario del Podcast en su décimo episodio con invitado especial, el primer programa con invitado y así rompemos este parte aguas. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Hasta la próxima.